1: Muy buenas noches, amigas y amigos del baloncesto y la NBA. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a Ritmo NBA y estas sesiones de streaming live lunes por la noche en el este de los Estados Unidos. La madrugada, por supuesto, de Barcelona y de Madrid. Están todos, eh, siéntanse todos bienvenidos a esta sesión. Empiecen a enviar preguntas en particular. Algunas podemos agarrar y colocar y, 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 e incluir en este contenido. Normalmente va a acompañar el coach Carlos Morales. También tendremos invitados como esta noche. Tenemos un invitado muy especial para comenzar esta acción. Les recordamos Mientras le doy la bienvenida y las buenas noches a Carlos Morales. Carlos, eh, número uno, que al, al coach lo pueden hallar en sus redes sociales. Carlos está en Instagram, en arroba el coach C. Morales. En Twitter está en arroba coach C. Morales. Eh, Y pueden ver nuestros videos en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal, le pueden dar a la campanita, le pueden dar like, pero sigan el canal. Mientras más personas sigan el canal, más facilitará la, la creación de más y más videos que a ustedes les interesa. Carlos, muy buenas noches. Hay eh, seis partidos en la NBA. Hay uno suspendido pospuesto hoy, pero hay seis partidos en la NBA esta noche. Como siempre, eh, nada para. Y más adelante hablaremos también de la noticia de ayer, que fue el despido de Ryan Saunders en Minnesota. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Álvaro. Muy bien. Aquí listo para, para esta nueva aventura, donde en lugar de grabar nuestros segmentos, ¿no? lo vamos a hacer con un streaming en vivo.
1: Normalmente grabamos esto el jueves por la tarde. Eh, y luego agarramos los segmentos y los eh, editamos y armamos. Esta vez decidimos por qué no hacerlo en vivo. Así que si cometemos un error, eh, en vivo. Pero ahora eh, creo que deberíamos eh, traer a nuestro próximo invitado, Carlos. Vamos a invitar ahora a Dan Clayton. Dan es un viejo amigo, eh, se formó en el área de Utah, vivía hasta hace muy poco en Nueva York, regresó para estar con la familia eh, en Salt Lake City. Y digo Salt Lake porque él también es la mente, el editor en jefe de la página saltcityhoops.com. Esa página es la página definitiva y particular de lo que está pasando con ese equipo. Y te puedo asegurar que Dan, que vivió un par de años en España y por eso nos va a nos hablar con el Ceseo Español, eh, te puede decir cuál de los dos lados del pantalón se pone primero Rudy Gobert, Porque a ese nivel <risa> de conocimiento... Eh, llega a lo que sabe Dan de este equipo, lo analiza constantemente. Dan también fue la voz del equipo de Utah Jazz por varios años antes de, de mudarse a Nueva York y quién sabe si también en el futuro. Muy
0: buenas noches, Dan. Hola, muy buenas noches, uh, caballeros. Un placer estar aquí con ustedes. Dan, la gran pregunta. Este equipo de Utah es un equipo que no hace muchos
1: cambios abruptos. Hay otros equipos en la NBA, por ejemplo Brooklyn, que buscan encadenar estrellas. Este equipo no es así. Este equipo construye de a poco, de a poco, de a poco, pero en las últimas temporadas ganaba el 60% de sus partidos. Este año recuperan a Derek Favors, que estuvo en Orleans, está de vuelta en Utah, jugar súper eficiente, conoce el sistema, y de repente este equipo está ganando el 80% de sus partidos, número uno en la NBA en ese sentido. ¿Cómo explicas que este equipo <risas> ha dado ese paso al frente tan, tan impresionante sin haber cambiado el elenco?
0: Mira, lo que, hacía el, el, lo que hizo el, el fichaje de Favors es que hizo que los Jazz pueden mantener el mismo sistema defensivo por 48 minutos en vez de tener un sistema cuando Rudy Gobert está en la cancha y otro cuando él se sienta para un descanso. Pero realmente la diferencia entre el año pasado o los años anteriores con un porcentaje de, del 60%, como tú, como tú mencionas, Álvaro, y, y el Jazz de este año que, está, que va 24 victorias contra 6 derrotas no es favor solamente, es el hecho de que los Jazz por fin se han acoplado unos a otros. Realmente el grupo que juntaron el año pasado apenas tuvo oportunidades de jugar juntos porque Mike Conley estaba jugando lastimado, se perdió algunos cuantos juegos. Uh, el traspaso para traer a Jordan Clarkson no pasó hasta el diciembre de la temporada pasada. Y luego cuando por fin tuvieron a Conley y Clarkson jugando juntos en sus papeles apropiados, Solo tuvieron 13 juegos, 13 juegos juntos hasta que Bojan Bogdanovic se lastimó y se perdió todo el tiempo de la, lo que llamamos la burbuja en Orlando. O sea que realmente ese es el número clave para entender el contexto detrás de las decisiones de los Jazz. Es el número 13, tan pocos partidos que tuvieron juntos este grupo que, que realmente es el coro actual de la franquicia.
1: A Dan también lo pueden hallar en Twitter. Su cuenta es arroba DanClayton, C-L-A-Y-T-O-N, C -L -A -Y -T -O -N, pero en vez de O es el número cero. Así que allí lo pueden hallar y seguirlo. Eh, Carlos, el año pasado este equipo se eliminó en la primera vuelta eh, contra Denver. Ganaba la Serie 3-1, perdieron los tres partidos. En un partido si mete un triple ahí Mike Conley, ganaban la Serie. Eh, obviamente ha sido una gran motivación para este equipo. También se ha contratado ya Clarkson, se contrató en el pasado a Mitchell, se contrató este año, se renovó a a gober ¿Este equipo, Carlos, no tiene debilidades o las tiene y todavía no nos hemos enterado?
2: Las debe tener, ¿no? Todo equipo tiene debilidades y fortalezas. Lo que sí es que nos ha sorprendido totalmente el hecho de que básicamente, básicamente ellos han hecho relucir las debilidades de sus rivales más que las, de, las propias. De ahí la racha de victorias tan larga que pudieron conseguir. Eh, el hecho de que aún en el, en el partido que le frenaron la racha de victorias, vinieron de atrás y tuvieron chance de, de, de ganarlo también, entonces es el equipo que está jugando mejor, sin lugar a dudas. Pero yo quiero aprovechar, Álvaro, para hacer una pregunta a Dan, porque, eh, Dan, siguiendo tu página y tus redes sociales, eh, te has convertido en el jefe de campaña de Mike Conley para All-Star. te Queremos dar un chance de que eh, elabores tu plataforma aquí de por qué debe estar Mike en el All-Star.
0: Bueno, primero porque ha tenido una carrera tremenda jugando en Memphis esos 12 años. El año pasado le, le costó un poco ajustarse y, a, y acoplarse a, al sistema de Utah, pero ahora está jugando mejor que nunca y, y realmente no son los, las estadísticas normales. Está promediando 17 puntos, 4 tableros, 6 asistencias, que está bien. Son números totalmente respetables, pero para mí la diferencia entre los Jazz cuando Mike Juega y no juega, es el caso para que él vaya a Atlanta el próximo mes para ser All-Star. Uh, no importa si Rudy Gobert está jugando o si Donovan Mitchell está jugando, los Jazz mejoran en, en términos de la, efic la eficiencia relativa a su oponente cuando Mike Conley está en la cancha, sin, casi sin excepción en términos de quién está en la cancha con él.
1: Tiene el más o menos más abultado la liga, aquellos que no le tienen mucha fe a esa estadística. Es importante destacar que no solamente tiene el número uno en, la, en ese sentido, pero la diferencia entre él y el que le sigue es, es francamente enorme. O sea que su impacto en la cancha por lo menos se puede medir quizás de forma imperfecta de esa manera. Pero hay alguna calidad de este equipo que, que creo que le da esperanzas al equipo si se mantiene íntegro físicamente. Y es el hecho de que no puedes apa si apagas a un jugador en este equipo... Eh, el equipo tiene recursos, tiene alternativas. De hecho, se basa su ofensiva uh -huh. en alternativas. ¿Cuál es la actitud de Utah cuando un equipo contrario le plantea a uno de sus jugadores en cancha una doble marca?
0: Mira, tienen a, a 14 jugadores más los dos two-way jugadores. Uh, tienen a 14 jugadores que, que no son para nada egoístas. No les importa quién saca el tiro al final de una posesión. Así que ellos no, no, simplemente, no es que simplemente no temen la doble marca o, o la triple marca o la presión defensiva invitan ese tipo de, de presión porque saben que eso va a abrir oportunidades para rotar el balón y, y que alguien lance completamente desmarcado. Los Jazz son uno de, uno de los mejores tres equipos en la liga para lanzar desde tres, desde, desde la tierra de tres puntos y realmente dependen de ese movimiento de balón que empieza cuando la defensa tiene que reaccionar a la penetración de Donovan Mitchell o el pick and roll entre Mike Conley y Rudy Gobert, por ejemplo. Uh, tienen a varios jugadores que pueden crear ese tipo de reacción defensiva. Conley, Mitchell, Joe Ingles, Boyan Bogdanovic, Jordan Clarkson, que está jugando muy bien desde el banquillo. Y una vez que la defensa uh, tenga esa reacción, los Jazz muerden. Ahí están listos como, como el serpiente para, para reaccionar a la reacción.
1: Carlos, vimos, hablamos de eso en una transmisión nuestra en NBA League Pass, el hecho de que estamos viendo el balón moverse con Utah, moverse, moverse. inclusive hemos visto algo, Dan, que no sé si tú has visto y no has notado también, hemos visto a Dan Clayton convertirse en una especie de proto pasador que para Jordan Clarkson es un tremendo paso al frente, ¿no, Carlos?,
2: Definitivamente, tú sabes que yo siempre hablaba de que Clarkson con ese potencial ofensivo que tenía era uno de esos hoyos negros de la NBA ¿no? que uh -huh. recibían y lo primero que pensaban eran anotar. Bueno, está anotando a un nivel muy alto, especialmente para un jugador que viene de la banca, pero con esa, posiblemente se haya contagiado con esa cultura de Utah, porque siempre está buscando a un compañero también para pasar el balón y eso es una de las cosas que sorprende y es una mejoría sin lugar a dudas de
0: Clarkson. Sí, Dan, su, pa su papel okay. realmente, sorry, no su papel realmente ya que juega con ese segundo grupo que no siempre tiene las mismas amenazas ofensivas, su papel es de atacar con, con el balón en sus manos, pero también reconoce, como dije, que la defensa va, va a haber un, una colapsa defensiva cuando él entra en la pintura y eso crea aperturas para, para los lanzadores de Utah que ya, ya les dije, están lanzando eh, uh, entrando en el partido de esta noche están lanzando al... 39% desde la tierra de tres puntos como equipo, que es una locura y, y, y de hecho es el, es el número más alto, el porcentaje más alto en toda la NBA hoy en día. Y es porque no, no están interesados en, en, en que son mis tiros. ¿no? Son, los, son los tiros, son los lanzamientos, las oportunidades de todo el equipo. Y, y honestamente creo que el grupo quiere que al final de la posesión que tengan la mejor oportunidad y no mi oportunidad o la oportunidad de mi, de mi compañero. Si
1: sí, es el equipo que amenaza a convertirse en el primero, en que 40% de sus tiros vengan de la línea de triple y además los encesten al 40%, es el primer equipo 40-40 sí. en la historia de la NBA. Carlos, todo apunta a que todo este trajín de agencia libre, todo este afán por armar equipos, quizás lo que haya que hacer ahora es hacer algo como lo que hace Utah, ¿no? que es... Eh, tener un grupo, un núcleo con talento, ir puliéndolos desarrollándolos y sobre todo que se empapen en el esquema porque ese conocimiento eh, a través de los años le rinde lo que estamos viendo este año no
2: en otras palabras estás hablando de tener paciencia sí uh, tener paciencia en la NBA, bueno yo creo que esa siempre ha sido una fórmula en todos los deportes Álvaro, no solamente en el básquetbol y en el básquetbol de la NBA, claro tienes que contar con la base del talento tenerle mucha fe a esa base del talento y contar con el cuerpo técnico, con los entrenadores que son los que hacen que el muñeco completo se arme, ¿no? que el, que, eh, el rompecabezas se arme y que empiece a dar resultados. Y como gerencia tienes que tener la, la paciencia y la confianza en ese grupo técnico de que va a, a, eventualmente a tener éxito. Y yo creo que eso es, es la fórmula de Utah Jazz.
1: Hablando de, esa, de esa conocimiento, ese conocimiento técnico, Dan, este equipo perdió a Johnny Bryant eh, desarrollaba, por ejemplo a, a Donovan Mitchell, lo ayudó muchísimo. Va a los Knicks como mano derecha para, para ayudar a los chicos en la ofensiva de Tom Thibodeau. Zach Guthrie, muy conocedor de, de los equipos contrarios, especialista también en jugadas de pocos segundos en el reloj, se va ahora para Dallas como asistente de Rick Carlisle. O sea, pierde a dos asistentes senior importantes. Eh, Queen Snyder, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo lo explicas?
0: Mira, Quintar, es lo que tú has comentado, Álvaro, el hecho de que los Jazz uh, no creen, bueno, no es que no crean, porque todo el mundo, si LeBron James o Kevin Durant dijera, voy a fichar ahí, todo el mundo diría, ven, por favor, y preparamos el, contra el contrato ya. Pero los Jazz reconocen que no están en esa posición en términos del mercado de agentes libres, entonces su mentalidad es que tienen que desarrollar las estrellas que tienen, ¿no? Mencionas a Donovan Mitchell y la relación que tuvo con Johnny Bryant, que fue un, un asistente muy importante en el desarrollo personal de Mitchell. Uh, Bryant también ayudó bastante a Derek Favors en su, en su marcha hacia uno de los mejores uh, hombres grandes reservas en, en toda la NBA. La, la, la idea de Quinn Snyder es que ese, esa parte del trabajo de sus asistentes es la parte más importante. Así que cuando se vaya un Zach Guthrie, cuando se vaya Johnny Bryant, y él tiene que buscar a nuevos asistentes, está buscando a gente que tenga esa misma, ese mismo, mismo punto fuerte para desarrollar talento y trabajar en un plan de, de cómo mejorar técnicas y habilidades de jugadores. Porque es así que mira, Joe Ingles fue un, hace un par de años fue un novato con 27 años de, de edad que nunca había llegado a la NBA y los Jazz lo agarraron cuando los Clippers lo, lo, uh, lo cortaron y lo convirtieron en un titular de la NBA. Royce O'Neal estaba jugando en, en Europa hace cuatro años y ahora es un titular para los Jazz que, que juega muy bien y que es muy importante porque siempre marca a los mejores jugadores del otro equipo encuentran a, a hombres como esos que tienen la, la disposición de recibir el feedback de un asistente, de, de trabajar con, una, con un asistente a fin de mejorar su juego y, y realizar su potencial. Como Donovan Mitchell, por ejemplo. Donovan, nos olvidamos a veces, pero Donovan es, está en su cuarto año en la NBA. Solo lleva tres años y pico cuando profesionalmente... Y sin embargo, es uno de los. Uh, se ha convertido básicamente de noche a día en uno de los anotadores más prolíficos de toda la NBA, promediando casi 25 puntos por juego en su cuarta campaña. Y es por justamente lo que mencioné: el hecho de que Quinn Snyder busca a gente que quiera y, y que sepa destapar esa, ese potencial.
1: Pierde estos dos, trae a Sergio Oliva, que es un catalán español que venía de Filadelfia, que se encarga del tema de. La, exacto, de la de las estadísticas de vanguardia y, y el impacto que se pueda tener en esquemas de juego. Pero mencionabas que Quinn Snyder es un tipo muy intenso y muy inteligente.
0: Muy inteligente. Donovan Mitchell dijo recientemente que, que Quinn Snyder no duerme. Dijo, the man never sleeps. El tipo nunca duerme. Porque siempre está estudiando el juego y estudiando las mejores maneras de, de atacar, como decías tú, coach, uh, de atacar las debilidades del, del otro equipo entran en cada juego con un plan específico para ese oponente que no es nada muy irregular todos los equipos hacen eso pero los Jazz siempre experimentan y, y prueban diferentes estrategias que, que Snyder inventa en, en las horas de noche o mañana o lo que sea porque el, el tipo es literalmente es un doctorado de, de, um, de la ley, tiene un JDMBA o sea que es literalmente el doctor Quinn Snyder y piensa como un doctor y, y estudia como un como un doctor y, y realmente es muy inteligente y, y uh, muy comprometido a hacer lo que haga falta para que los jazz suban y den este próximo paso.
1: Hablamos con Dan Clayton, que es el editor en jefe de saltcityhoops.com, Re muy recomendado, escrito en inglés hasta ahora, pero vale la pena inclusive que traduzcan lo que él dice, el contenido que tiene el Utah Jazz, es, no lo puedes hallar en otro lugar, es muy rico y ahí lo pueden hallar personalmente en la cuenta de Twitter, arroba Dan Clayton C-L-A-Y-T-O-N en vez de la O, es un número cero Carlos, hablemos ahora en, en grano y, y quiero también la opinión de Dan eh, Lakers ya hacen una serie de playoffs sea, sea cuando sea eh, completos ambos equipos con, con Anthony Davis, con Margasol cuadro a cuadro, ¿cuáles son los duelos eh, a destacar eh, entre ambos?
2: Bueno, obviamente el, el duelo más interesante es eh, si Anthony Davis pasa mucho tiempo de, de centro, como pasó en los playoffs pasados, porque recordando que siempre el año pasado contaban con Dwight Howard, contaban con Yabel McGee, no cuentan con ellos este año, pero trajeron a marga Sol, eh, trajeron a Monstruo Harris para jugar de centro. Pero ¿qué pasa? Que en los momentos cruciales, como se está jugando hoy día la NBA, se saca a ese centro de un poquito menos movilidad y se pone a un jugador más versátil a jugar de poigot y ninguno mejor en eso que Anthony Davis. Entonces, ¿cuál sería el pareo más importante, quizás, y el más eh, atractivo? El de Rudy Gobert
0: y Anthony Davis.
1: Uf, uf. Dan, ¿qué te parece?
0: No, eh, eh, estoy de acuerdo con Carlos, y aparte mencionaría que el, la, la pregunta que tienen los otros 29 equipos de la Liga es cómo marcamos a LeBron James. Y esa misma pregunta sería importante para los Jazz. Tienen a Royce O'Neal, que es... Fuerte y, y tiene una mentalidad muy buena en el lado defensivo de la cancha y ha tenido éxito anterior, anteriormente marcándole a, a LeBron pero la realidad es que Royce mide 6'4 LeBron es un legítimo 6'9, 6'8, 6'10 así que el tamaño viene a ser un problema y, y los Jazz tendrán que marcar a, a LeBron James en una serie de, de siete juegos como equipo como colectivo, que es que cómo marcan, cómo defienden y, y creo que tendrían un plan específico para, para uh, encargarse de eso. Ahora, te, tenemos un duelo de Jazz Lakers este miércoles, pero sin Anthony Davis y sin Dennis Schroeder, así que no vamos a, no vamos a ver el, pano, el panorama completo de cómo esos dos equipos se, se marcan y, y se enfrentan, pero es muy interesante ver especialmente ¿Qué, ¿Qué puede hacer LeBron frente a la defensa de los Jazz? Porque no tienen ese, ese defensor grande en el perímetro, un Trevor Ariza, un Robert Covington. No tienen ese tipo de, de jugador físico y grande en el perímetro en defensa.
1: No. Para que tenga una idea del favor que nos está haciendo, Dan, en este momento, Sharon Hornets está jugando con Utah Jazz, normalmente está siguiendo ese partido, tuiteando y comentándolo, así que no queremos extendernos más de la cuenta. Una última pregunta. Dale. Tradicionalmente, el jugador más valioso se lo otorga al mejor jugador del equipo que termina con la mayor cantidad de victorias en una temporada. Ese ha sido el caso en ocho de los últimos 10 años. Eh, asumiendo que Utah termina con el mejor registro, vamos a asumirlo por el momento. En tu opinión, ¿quién es el jugador más valioso de ese equipo y por ende podría ser de la
0: NBA y por qué? Bueno, no sé qué piensan ustedes y, esto, y quiero escuchar sus opiniones, sus opiniones para, uh, también. Mi opinión es que es cl está claro, Rudy Gobert es el jugador más valioso de los Jazz, porque no solo por lo que hace en defensa, que es uno de los más dominantes uh, figuras en la pintura defensiva en, en todo el, el mundo basquetbolista, sino también el impacto que tiene en ataque, porque, porque tanto amenaza en el pick and roll y, y en sus cortes a la canasta, que la defensa tiene que traer ayuda, tiene que jalarse hacia, hacia la pintura, y eso abre tantas oportunidades para los Jazz, que realmente para mí, Rudy Gobert define el sistema ofensivo y defensivo de los Jazz. Ahora, no creo que, Rudy Gobert, que, que a Rudy Gobert le den el MVP, creo que el MVP terminará siendo LeBron, o que o Jokic está teniendo una gran temporada para los Nuggets, Joel Embiid para Filadelfia, hay varios jugadores que tienen un caso muy fuerte, y, uh, pero, pero tienes toda la razón que, que Rudy y, y hasta Donovan Mitchell también, los dos deben recibir más atención por lo que están haciendo liderando a un club que está ganando el 80% de sus juegos y, y que está enfrente de, de toda la liga por un mes ahora. Llevan un mes en, en la primera posición, no de su división, no de la conferencia del oeste, sino también de toda la liga.
1: Carlos.
2: Sí, si no, le iba a decir que estaba totalmente de acuerdo con Dan. De hecho, lo hablamos en la transmisión que tuvimos del equipo de Utah, que aun cuando Donovan Mitchell es el jugador el que más anota del equipo de, de Jazz, eh, el que más crea atención, tanto en un costado como en el otro, y que genera para su equipo es Rudy Gobert. Por lo tanto, sería el MVP de este equipo. Ahora, también eh, de acuerdo con Dan, en que al no tener esos números exóticos que tienen otros jugadores, Exacto. va a ser la eh, tercera vez en los últimos 11 años. Si se da el caso de que Utah Jazz termina primero, que el MVP no sale del que termina primero.
1: Entre los 10 titulares de este All-Star, el que menos, el que tiene el peor promedio de puntos por partido, promedia casi 26. O sea, la liga se vuelca por eso. Estoy de acuerdo con ustedes. Rudy Gobert encabeza a la NBA en lo que llaman pantallas de asistencia. Una pantalla que desemboca directamente en una canasta de su equipo y además encabeza a la NBA produciendo 16 puntos, sus compañeros, a raíz de sus pantallas, o sea que no tiene que tirar al aro para que su equipo anote y eso, eso pesa, así que entre eso y lo que él consigue el puntito que consigue por aquí y por allá en el pick and roll y, y remates para mí es, esa parte no llega a los 30 puntos pero tampoco se queda espectacularmente corto, eso hay que incluirlo también y eso nos incluye, así que veremos, yo creo que va a ser bien interesante la prensa Dan, yo estoy muy opuesto a que la prensa seleccione estos, estos valores del año es una campaña antiquísima mía, me parece que no, no están capacitados para hacerlo. Jugadores, entrenadores deberían hacerlo con sus prejuicios, con sus eh, eh, agendas, pero acepto las de ellos mejor que la, la prensa que no conoce. Pero no te quiero tomar más tiempo, Dan, Dan Clayton nos acaba de acompañar. Conoce, no solamente el Utah Jazz, conoce la NBA, pero conoce particularmente al Utah Jazz y es un placer seguirlo en las redes sociales. La página que él lleva como editor en jefe se llama Salt City Hoops, h o o p -S .com. Y a él personalmente lo pueden seguir en Dan, arroba Dan Clayton, C-L-A-Y-T-O-N, en vez de la O, es el número cero. Así que muchísimas gracias, Dan. Disfruta el partido de Charlotte y Utah y ojalá repitamos esta dosis. Gracias, un placer.
0: Gracias, Cuídense, caballeros.
1: De vuelta a esta transmisión del lunes por la noche de streaming en vivo con el coach Carlos Morales están llegando preguntas nos preguntaba Eduardo Aguilera ¿qué tal la segunda unidad de este equipo con eh, George Nian? Y este chico de la Universidad de Yale Mille On interesante prospecto para para Queens Nighting para Utah Carlos
2: Sí, definitivamente la segunda unidad es bien importante claro eh, hay que tener en cuenta que Ryerson Hill está en la primera unidad del equipo como baluarte defensivo del equipo y, a, y hoy día habiendo añadido un triple bastante eh, confiable a su, a su repertorio que cuando llegó a la liga no lo tenía como tal, eh, así que O'Neill habría que sacarlo de esa ecuación pero aparte de niang hay que hablar siempre de Jordan Clarkson, hay que hablar de Favors eh, saliendo de, de la banca eh, es un equipo que como bien mencionamos cuando estuvimos hablando con Dan Clayton, eh, rota nueve jugadores así que cuatro jugadores contribuyen mucho, cuatro jugadores que no titularizan contribuyen mucho al éxito de este equipo
1: Pasamos ahora con el coach Carlos Morales en Ritmo NBA al próximo tema que vamos a discutir en estos streaming lives los lunes por la noche que van, pueden ver por la cuenta Ritmo NBA NFL en YouTube y por las cuentas de Facebook y de Twitter de Ritmo NBA Carlos y es un tema preferido mío lo que llamo yo la prensita cobarde el hecho de que los valores del año los elija la prensa que en general con, con contadísimas excepciones eh, son personas que estudiaron periodismo, si acaso, o llegaron al periodismo sin haberlo estudiado, no jugaron el básquet a, a mucho nivel, eh, no fueron capacitados para verdaderamente evaluar lo que está pasando en una cancha, sin embargo, determinan mucho. Aquí vienen, vienen un par de estadísticas que saqué previo a este streaming. Por ejemplo, novato del año, la última década, en los últimos 10 años, el jugador, que el novato que anotó más, fue automáticamente el seleccionado como jugador más valioso. En otras palabras, si soy la prensa, y no sé quién es mejor que el otro bueno, el que la meta más eh, es más difícil discutirme en contra llevarme en la contraria los únicos que no ganaron ese premio eh, Malcolm Brogdon en el 2017 se lo quitó a Joel Embiid que fue el mejor anotador y Ben Simmons el año siguiente en el 18 se lo quitó a Donovan Mitchell pese a que Mitchell cabildió fuertemente por ganar ese premio director técnico del año 8 de los últimos 10 fueron técnicos de los equipos que estaban entre los primeros tres puestos de la liga si no estás ahí, no ganas por más. más. Tremendo y excelso trabajo que hagas con poco material. Las excepciones en los últimos 10 años. George Carl en el 2012-13 con Denver llegó cuarto. Y Scotty Brooks en el 2009-2010 con Oklahoma City. Y un jovencito Kevin Durán que terminó noveno. ¿Qué tal jugador más valioso? Siete de los últimos 10. El máximo anotador del equipo con el mejor registro, Carlos. Eh... ¿Crees que me equivoco cuando digo esto o crees que estos datos avalan un poquito la actitud de que, hey, si elijo al que anota más del equipo que más despunta, es difícil argumentar en mi contra.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que esa es la forma de pensar de algunas personas, especialmente si no conocen mucho del juego, pero me gustaría pensar que algunos de ellos no lo dejan en el mejor anotador, sino en el mejor jugador del equipo al que le va mejor. Me explico, en el caso de los últimos dos años eh, con eh, Gianni Cumpo siendo el MVP, estamos hablando no solamente del mejor anotador del equipo, el líder en asistencias, el líder en rebotes, el mejor jugador defensivo de la liga en uno de los dos casos. Entonces, si hay una, un jugador tan dominante y además al su equipo le va muy bien, pues quizás se pueda poner la balanza o sobre la balanza decir, bueno, es un deporte de conjunto, que tu contribución haga que a tu equipo le vaya mejor, eh, te debe dar algún tipo de beneficio. En el caso de cuando Ben Simmons fue el, el, el novato del año en lugar de Noval Mitchell, se, también se tomó muy en cuenta todo lo otro que rendía eh, Ben Simmons porque era prácticamente una triple decena ambulante. O sea, te llegaba escasamente a los 10 o a los 12 puntos, pero te agarraba 10 o 12 rebotes, te hacía 10 o 11 asistencias y la gente valorizó eso. Eh, y en el, en el eh, técnico del año, perdón, ahí habría que tener un poquito más quizás de visión que no te la va a permitir la NBA, y me explico, y es poder estar en los entrenamientos de los coaches, ver a quién, quién tiene que moler más vidrio. Porque básicamente de eso es que se trata, ¿no? El que hace más con menos. Porque terminar en las primeras tres o cuatro posiciones, cuando tienes mejor equipo, eh, puede tener algún valor. Pero ¿qué pasa cuando terminas ocho o nueve y tu equipo en talento es el 16 de la liga? Entonces algo hiciste muy bien. Pero eso realmente no se puede eh, categorizar de esa forma porque no tenemos el acceso a ver qué es lo que a cada entrenador está poniendo cada día, o no solamente cada entrenador, porque hemos visto entrenadores que en el pasado cuando ganan ese, ese premio dicen, bueno, esto es de mi staff técnico, porque es un premio de todo el grupo
1: técnico. Y últimamente el que lo gana es casi el beso de la muerte, pierdes el <risa> empleo <ríe> si sí, ganas ese premio. Claro, es también importante destacar, Carlos, que la NBA con todo propósito no define el criterio de cada premio. Por lo tanto, es interpretación personal. Y es muy difícil argumentar si la persona utiliza un criterio, puede que esté en oh, lo correcto. Exacto. Y generalmente esto va a generar debate, y eso es exactamente lo que quiere la Liga, pero pienso que el proceso es, 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 está viciado por el hecho de que muchas personas, siempre hay un Jeff Van Gundy que emite su voto y que sabe de lo que habla, puede que él también se equivoque, puede que él también cometa un error. Pero de nuevo, yo tiendo a pensar que esos errores cometidos por ellos los acepto con, con mayor eh, eh, rapidez que el de una persona que no sabe ni una ínfima parte de lo que sale, sabe Jeff Van Gundy. Pero bueno, así, así las cosas en la NBA y así las cosas en la repartición de la ferretería, los valores del año. Continuamos en este streaming, Carlos, con una pregunta de Mario Peláez. ¿Creen que la plantilla de Boston Celtics está bien confeccionada? todo al equipo atascado y dando un par de pasos atrás en comparación a temporadas pasadas. Es el tema del momento, Carlos.
2: Sí, lo es porque no le está yendo bien un equipo que se se contaba con él como de los primeros dos o tres equipos en la, en la conferencia del Este, no y, y ya lleva un tiempo juntos y ya lleva en la, en la mano del, del técnico Brad Steven que ha demostrado la saciedad, que es un buen técnico de NBA. Por lo tanto, todo el mundo decía, bueno, es cuestión de que se sal, lancen al ruedo y a ganar partidos, ¿no? No ha sido tan sencillo por varias razones, han tenido problemas en la posición de base, en la posición de base específicamente, Kemba Walker ha tenido una temporada para el olvido de hecho, en el partido más reciente que su equipo ganó, eh, por 12 puntos fue el mejor partido que tuvo Kemba Walker ofensivamente, así que hay una, eh, se puede hacer una asociación entre cómo le va a Kemba y cómo le está yendo al equipo también el hecho de que Jeff Tick, que fue contratado para que fuera el sustituto de Kemba Walker, especialmente porque Kemba venía eh, adoleciendo de una lesión de rodilla, tampoco ha sido ha dado pie con bola. Y que el novato Pritchard, que sí ha jugado bastante bien y que tiene buenos números, eh, pero es un hoyo en defensa hasta el momento. Eh, si no puede cortar el balón, si no se lo puede arrebatar de las manos a los bases, y ya los bases están bastante preparados para eso, eh, no, no te aporta mucho en el costado defensivo. A eso hay que añadirle que el juego se convierte por momentos en un juego de uno contra uno. Especialmente mm. eh, cuando los aleros tienen el balón en la mano. Yo creo que eso... Eh, es bien importante porque en la NBA hay la tendencia a darle el, el papel de superestrella a un jugador posiblemente muy temprano en su carrera. Y eso puede ser un caso en el, eh, con, con los Boston Celtics. En muchas ocasiones le ha salido bien que sus aleros se tomen el uno, el uno contra uno, la, in, la iniciativa, pero en otras ocasiones no tan bien. Y eh, el, el hecho de que Tai se haya perdido partidos. Muchas veces hay jugadores que pasan eh, desapercibidos mientras están en cancha cuando ellos están y tú cuentas con ellos ah ahí hay un jugadorcito ahí que ayuda tan pronto ese jugador no está es que lo echas de menos de verdad ¿qué pasó? Y ese, y ese es el caso de Ty sin lugar a dudas.
1: Eh, si eres Danny Ainge y eres Brad Stevens y tienes que reforzar una posición buscas un interno el famoso pivot aunque tienen a Rob Williams también esa mezcla tienen a Tristan Thompson sí o buscas un armador porque piensas que Jeff Teague sencillamente no te está dando lo que te hace falta
2: bueno posiblemente eh, hay que buscar un armador para un armador sustituto, posiblemente, a menos que Boston le tenga la misma fe que te estoy mencionando al, al chico Preacher y, y estén diciendo, bueno, eh, vamos a pasar algunas vicisitudes, pero seguimos desarrollando a él como base y lo que nos pueda dar Kemba. Eh, pero sin lugar a dudas que la diferencia es que aun cuando tú tienes un monstruo de tres cabezas en la posición de pivot, ninguno de los otros dos pivot eh, hace lo que hace Thais, especialmente abrir la cancha y meter el triple, o si no está metiendo el triple, por lo menos ser amenaza de triple, lo cual le crea los espacios a Taylor y a Brown, eh, los aleros que mencionaba previamente, para que ellos entonces tengan, hagan sus su penetraciones hacia la canasta y hagan y creen su mini show.
1: ¿Te acuerdas el año pasado en, en la concentración de Orlando, en la serie contra Miami, que hubo unas diferencias entre Marcus Smart y supuestamente Jalen Brown, el mismo Tatum, que terminó en gritos, la prensa lo pudo escuchar tras puertas cerradas? Eh, están extrañando mucho a Marcus Mark, ¿no?
2: Sin duda, o sea, Marcus Mark, Mar, que he dicho en otras ocasiones, que yo creo que es el alma del equipo. Eh, no es el jugador más talentoso, no es el jugador más que más contribuye en ofensiva, posiblemente es el más que contribuye en defensa, pero sin lugar a dudas que en energía y en pasión, y esos, esas dos eh, vertientes eh, son las que se contagian, o sea, son imperceptibles primero que nada. La gente no, no puede decir, bueno, aquí hubo un 98% de pasión y un 99% de energía, no. Eso está ahí, tú lo ves y lo, y lo sientes y dices, hay que jugar como ese tipo. Yo creo que Marcus Barr provee eso a su equipo.
1: Y me pregunto si también le, llame, le llama capítulo a jugadores como Tate y Brown eh, de una manera que quizás ni siquiera Brad Stevens lo haga, siendo compañero de equipo, un tipo que ha comprobado su, su, su bona fides. Interesante, su ausencia coincide con esta caída de este equipo y se vieron muy vulnerables en su derrota contra el equipo de Pelicans. Así que veremos qué pasa con este equipo de Celtics. Continuamos con el coach Carlos Morales en este streaming de lunes por la noche. Aparecemos en el canal Ritmo NBA-NFL en YouTube, también en la cuenta de Ritmo NBA por Twitter y también por Facebook. Carlos, un equipo que es, es como si estuvieras en un auto de carreras, ¿no? Y estás cambiando en el embrague la marcha y estás esperando que este, este auto acelere y empiece a engranar a donde tenía que estar es el equipo de Dallas. 5 y 3 es, es su marca desde que regresó Maxi Cleaver, que era la supuesta pieza que verdaderamente iba a ser este equipo carburar en ambos costados de la cancha. Cuando examinamos sus números, sus estadísticas de avanzada, sus eficiencias, puntos permitidos, puntos anotados por cada 100 posesiones, vemos que sí, el equipo ha mejorado con Maxi, pero prácticamente imperceptiblemente, y lo que menos pensamos, aunque ha mejorado mucho la ofensiva, es que la defensiva ha, ha decaído tremendamente. ¿Está en peligro este equipo de Dallas Carros de no clasificar en el oeste?
2: Sí lo está, aun cuando sabemos que este año son 10 los equipos que tendrán opción a, a la clasificación una vez termine la temporada regular. Y ellos en este momento están dentro de la clasificación, pero esta es una conferencia muy dura en la que los equipos que están arriba de Dallas todos tienen marca ganadora en este momento contrario a lo que pasa en el este donde hay equipos en la séptima o octava posición con, con registro perdedor en el oeste no se da ese caso ellos tienen que empezar a mejorar su juego y no solamente mejorar su juego mejorar su cierre de partidos para poder ganar más partidos ya eso era algo que les aquejaba desde el año pasado que jugaban muy bien por 45 minutos y los últimos tres eran un desastre sigue esa maldición sigue eh, persiguiéndoles ese mal y en este momento eh, su eficiencia neta en los momentos cruciales de partido también es negativa. Obviamente, bajaron muchísimo en ofensiva, de ser el primero de la liga y el primero de la historia el año pasado, con esos casi 117 puntos por cada 100 posesiones, eso cayó, están en este momento más o menos eh, creo que décimos en la, en la liga en cuanto a eficiencia defensiva pero en ofensiva, pero con la defensiva tendrán que hacer algo, ¿eh? porque no puede ser que un equipo con las aspiraciones que tiene Dallas sea el cuarto peor en defensa en toda la liga.
1: Y han, han hecho cambios en el perímetro, Carlos. Han traído jugadores que todavía tienen pólvora de triple, no son los tripleros que tenían antes, pero supuestamente mejoran la defensiva. La impresión que a mí me da, Carlos, y puede que sea muy equivocada y muy, muy personal, es como si son como unos juguetes nuevos que tiene aquí Luca Doncic, que domina el balón. Y que todavía no nos ha descubierto del todo. Eh, y puede que haya algo de eso, ¿no? Que quizás en la segunda mitad de la temporada engranen un poco mejor, se entiendan un poco mejor y Donchich y ellos se, eh, se activen mutuamente. En este momento noto que Donchich está absorbiendo muchísimo el balón y los demás están de adorno, Carlos, prácticamente en ataque.
2: Es, in es interesante porque hace unos años atrás mucha gente se quejó y que no le gustaba y que el, el baloncesto se estaba eh, degenerando cuando los Houston Rockets decidieron entregar el balón en las manos a James Harden, le dijeron, toma James, tú tienes el balón en las manos, nosotros lo vamos a abrir aquí, te vamos a poner un pick and roll de vez en cuando con capela. otras veces vamos a tener cuatro tiradores rodeándote, y tú decides si la lanzas o la pasas, y decides cuánto tiempo quedarte con ella y si atacas de primera intención o si atacas en los últimos cinco segundos, y uno veía eso y decía, pero de verdad, ese señor va a tener la bola en las manos el 90% del tiempo que se está jugando balón ofensiva, bueno, Luka Doncic está haciendo exactamente lo mismo, Álvaro, exactamente lo mismo. Tiene Pero la bola no, se le, la...
1: no, no, no se le critica. No se le
2: critica igual, tiene la bola en las manos, se la presta de vez en cuando a sus amiguitos.
1: Es increíble como la percepción, ¿no? Afecta a uno y no afecta a otro. Quizás se tiene que dejar la barba para que la gente empiece ahora también a sí. criticarlo y no cabe duda de ninguna, no hay duda alguna de que Luca Doncic ve a James Harden como modelo O sea, y, y toma eh, movidas inclusive del mismo jardín porque francamente funcionan, y por qué no, y el chico también las domina. Para mí, Carlos, este equipo se tiene que asentar eh, y Donchi tiene que descubrir a sus compañeros, más de lo que ha hecho hasta ahora, y puede que sea una cuestión de que hay caras nuevas y hay que engranarse de a poco, y él tiene que desarrollar confianza, de hecho tiene que ser mutuo, puede que haya algo de eso, pero en este momento están a medio juego de la décima posición, y están en peligro de quedarse fuera de los playoffs. Y eso sería de las más grandes, quizás la más grande sorpresa de esta temporada, cuando se hablaba al comenzar la temporada que Luka Doncic era candidato a jugar más valioso porque se pensaba que su equipo terminaba arriba en la tabla.
2: Así es, exactamente. Así que sería
1: una gran sorpresa si ese no es el caso. Continuamos con esta sesión de streaming los lunes por la noche. Y ahora vamos a pasar, Carlos, a otro tema. Eh, y esto es una cuestión también muy personal la pregunta que te hice es ¿qué equipos están más ansiosos, ansiosos en la fecha límite de traspasos por efectuar algún canje para reforzar algo que le falta? yo tengo varios candidatos eh, me encantaría escuchar los tuyos primero, por favor yo
2: tengo dos básicamente, yo creo que eh, Brooklyn Nets en esta, en esta etapa de la temporada ha demostrado que su ofensiva es más que suficiente para ser un candidato a ganar el campeonato especialmente a un si le falta uno de los tres jugadores grandes O sea, si Durant no está Y está Irving con, con, con uh, James Harden Está muy bien Si Harden está con Durán Sin Irving Está muy bien eh, Si están Durán y, y Irving Cosa que no ha sucedido Desde que Harden llegó Procedente de Houston Pero si pasara eso A mí no me cabe duda De que su ofensiva está muy bien Sin embargo, cuando fueron a adquirir a Harden Algunas personas dicen que dieron demasiado Y yo estoy de acuerdo que dieron demasiado Cuando eh, desvistieron un santo para vestir otro Y es la defensiva cerca del aro el, el haber pedido a Gerard Allen eh, para poder hacer todas las transacciones recuerda que este fue un cambio entre varios equipos hizo que la segunda unidad se quede sin protección del aro cuando tienen que sentar a DeAndre Jordan que no está para jugar más de 30 32 minutos que lo está haciendo bastante bien cuando está en el cuadro titular pero que esa protección del aro quizás es lo que le está haciendo falta así que en el, en antes de la fecha límite quizás Brooklyn tendría que ir por un jugador pivote con movilidad, que pueda poner las tapas o que pueda poner el respeto cercano al aro que ponía Allen. Y el otro equipo que se me ocurre que tiene que hacer algo ya, porque es un candidato a clasificar, como lo ha hecho en las últimas dos temporadas, pero se está quedando atrás, eh, después de que tuvo un buen arranque, es el Orlando Magic. Y el Orlando Magic se quedó sin point guard. O sea, se le lesionó el base titular y se le lesionó el joven eh, sustituto en el que tenía mucha esperanza y en el que le habían entre eh, prácticamente entregado el equipo cuando cuando viene la primera lesión y estos dos jugadores se van ahora recuperan a Michael Carter Williams que es un híbrido, se puede jugar de base eh, por momentos, pero es más bien un escolta sin mucho gol, que defiende bastante, y yo creo que Orlando tendría que hacer una transacción para hacerse de un base antes de la fecha límite.
1: Es un equipo sin embargo con un historial de, 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 de movidas muy conservadoras de muy poco cambio un eh, poquito como Utah pero la, a diferencia quizás de que te da la impresión que son reacios al cambio que, que no, les falta un poquito más de imaginación y valentía quizás en, en, en buscar algo han tenido, hay que mencionar algo no es un equipo que no se toma riesgos trajeron a mark Fultz eso fue un riesgo eh, y han poblado la, la rotación de internos con exceso de talento inclusive, que en el momento van a tener que traspasar porque no, no hay cama para tanta gente pero por el momento, con las lesiones ese no ha sido un problema eh, te voy a dar un varios nombres de equipos del este y luego eh, dos nombres del oeste. El primero es Toronto. Y, y menciono a Toronto como un equipo que puede adquirir talento, como decir, ¿sabes qué? Este ciclo se acabó. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Kyle Lowry en el último año de su contrato. Vamos a empezar de nuevo. El problema, Carlos, es que están jugando mejor y se están metiendo ahora en la contienda de playoffs y se convierten en un equipo que consideraba traspasar a Kyle Lowry a un equipo que quizás esté pensando en incorporar a un jugador.
2: Sí, o sea, eres en la fecha límite de cambio. ¿Eres comprador o eres vendedor? El que está pensando en el próximo año y en el futuro siempre vende, ¿no? Vende, sale de lo que tiene, de, de los activos que tiene pensando en lo que va a adquirir. Pero el que está pensando, todavía me queda algo para luchar por un campeonato, es comprador. Yo creo que Toronto todavía debe estar como comprador y no como vendedor.
1: Y cuando ven a Milwaukee, me eh, pistonear un poco cuando ven a Boston, que no está fino, y ven a un Brooklyn que no marca ni, ni, ni a su sombra... Dicen, bueno, quizás quizás tengamos oportunidades Era eso... su
2: campeón del año pasado que ni siquiera está en estos momentos en la, en la clasificación. no sea, el, el Miami Heat no es ni una sombra de lo que terminó jugando. Así que la puerta está abierta en el este, sin lugar a duda
1: Ese es otro equipo que te iba a mencionar en esta lista. Eh, hemos hablado de la posición de ala pivot El reemplazo de Jake Gratter en realidad no aparece. Eh, eh, no aparece Precious Achuno no está para eso. Mon hartland está para eso. Y me pregunto si se si ha hablado inclusive de que P.J. Tucker está en las miras de Pat Riley no sabemos si se va a hacer el caso, no van a tener que entregar algo a cambio, sí te lo advierto pero me pregunto si Miami está en, ese, en esa posición, mencionamos al equipo de Boston Carlos, eh, previamente un video previo, un equipo que podría reforzar la, la posición de armador porque Jeff Tick no le está dando este equipo lo que necesita y francamente Kemba Walker no es el Kemba Walker que ellos incorporaron al equipo y tienen también la excepción del traspaso de Gordon Hayward que aunque se extiende a la temporada que viene ¿por qué no ahora? Así Exacto. que Interesante en su caso, y aquí te voy a ir un, un equipo más, caro que te va a sorprender. Y me parece mentira que estoy mencionando a este equipo en la lista de equipos que podrían comprar talento, adquirir talento para tratar de meterse en playoffs. New York Knicks, ¿qué te parece?
2: Sí, New York Knicks ha, ha estado jugando un baloncesto quizás inconsistente, pero inconsistente o inconstante ya es un, es un paso de avanzada con lo que eran antes. O sea, este es un equipo que cuando está jugando bien, bien se puede ganar a cualquiera. Y cuando está jugando mal, se puede ganar a cualquiera. Ya en un, en una eh, transmisión previa que tuvimos, estuvimos hablando de cómo ellos tenían registro ganador contra los equipos que, está, que tenían registro ganador. Y tenían un registro ganador, pero por apenas una victoria. Eh, eh, perdón, tenían registro perdedor eh, contra el equipo contra equipos que, que tenían menos de 500 en la tabla. Entonces, es un equipo que le gana y que pierde con cualquiera. Eh, y si ven una debilidad, que puedan atacar, Posiblemente, si esa debilidad la, la pueden convertir en fortaleza, sea un equipo no solamente de playoff, sino que pueda ganar alguna serie.
1: Sí, la prensa curtida y cínica de Nueva York, Carlos, eh, después del despido de Ryan Saunders de Minnesota en el Garden, tras haber perdido ante los Knicks, dijeron que, que fue la primera vez que ellos recuerden que despiden a un técnico en el, en el Garden y no es el técnico de los Knicks.
2: Sí, sí bueno. Así que... Recordando volviendo... también, eh, antes de que te, te sigamos, recordando que Tom Thibodeau, Dirigía por primera vez en contra de Minnesota desde que fue echado por Minnesota y fue sustituido por Ryan Sander.
1: Porque increíble pero cierto, da la, la cancelación de gran parte de la temporada, los dos partidos de Knicks eh, y Minnesota el año pasado, en el cual no estaba activo en Nueva York, no se celebraron. Así que estos equipos no se habían visto la cara en casi dos años. Carlos, los dos equipos del oeste que a mí me parece que podrían estar considerando cambios, eh, uno te sorprenderá, quizás el otro no. El que no te sorprenda, en mi opinión, para mí es Denver. Desde que comenzó la temporada, Denver tiene un exceso de bases, de externos, y le hace falta ese jugador que perdieron a Detroit, ese Jerry Migrant, ese Torrey Craig, ese jugador que te marca a los internos o, o el, el perímetro grande, el 3 o el 4. En otras palabras, LeBron James, Kawhi Leonard, no tienen ese jugador en este momento. Michael Porter Jr. no es ese jugador. Yeah. Por lo tanto, si este equipo aspira a sencillamente progresar con lo que tiene, perfecto. Pero si quieren llegar un poquito más lejos de lo que hicieron el año pasado, que bastante lejos llegaron, tienen que hacer algo, ¿no?
2: Sí, es posible que estén pensando precisamente en fortalecer esa posición, porque como dices, se fueron dos baluartes al, al mismo tiempo, eh, de, lo que, de lo que es más bien defensiva que ofensiva, aunque en el caso de Grant ya estaba metiendo el triple también con consistencia. Pero fíjate qué interesante. Cuando ya Michael Green viene jugando bien, porque no lo ha estado haciendo consistentemente las últimas semanas. Él es ese jugador que te puede defender a un 3 o te puede defender a un 4 y que no pagas el precio teniéndolo en ofensiva porque incluso te da ese triple de frente al aro. Eh, Michael Porter Jr. ni cerca de serlo. Michael mm. Porter Jr. te puede anotar 40 puntos en un partido y ahí le anotan 41. O sea, es el desdén <risa> que él tiene por el costado defensivo es una cosa increíble. Y me llama la atención que siendo un jugador joven con tanto talento, no lo llamen a capítulo más. Y de nuevo, en muchas ocasiones uno no está en el día a día de los vestidores ni de las prácticas, y muchos jugadores, muchos entrenadores quizás no quieren eh, llamar la atención públicamente a sus jugadores para eh, no avergonzarlos, ¿no? Frente a la prensa y demás. Pero a Porter Jr. hay que, hay que ponerlo a, a, a sentir más responsabilidad, es la palabra que está buscando. Ser más responsable en el costado defensivo para que todos esos dotes de capacidad atlética y ofensivos que tiene, los pueda redondear y convertirse en el jugador que todo el mundo quiere que sea.
1: Sin duda, y el otro equipo que te iba a mencionar, lo hemos hablado en el pasado, un equipo de enorme profundidad, con más de dos cuadros de cinco jugadores disponibles para jugar y contribuir, casi todos de la misma edad, yo te diría que son de esos 12 jugadores, yo te diría que hay no sé, ocho, que son prácticamente contemporáneos, se trata de equipo de Memphis Grizzlies. Y me pregunto si el proyecto es, no, 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 no vamos a, a que este núcleo progrese como está, porque me gusta lo que tengo a mano y el coach Taylor Jenkins sabe cómo desarrollarlos. Así que seremos pacientes, no hay, no hay que apresurarse. O piensan un poquito, vamos a entregar a un par de esos jugadores a traer a alguien que tenga un poquito más de experiencia, de peso, de, de, de conocimiento de playoffs, para ver si propulsamos a este equipo y al resto de la juventud del equipo a niveles más altos. Si tú fueses eh, ese gerente general, si tú fuesas el Robert Perel el dueño del equipo, ¿qué harías?
2: Fíjate, en un segmento anterior que tuvimos con Dan Clayton, que estuvimos hablando del Utah Jazz, hablamos de cuál es el atributo principal de esta franquicia en los últimos años y el que debería hacerlo como ejemplo de otros, otros equipos, no en baloncesto solamente, en todos los deportes, y es la paciencia. Es tú saber que tú tienes unos activos, que tienes unos muchachos con un gran potencial y darle la oportunidad de crecer juntos. Utah hizo eso. San Antonio, por ejemplo, en los años que tenía... Eh, como bastiones a, a Duncan, Ginovile y Parker, los rodeaba con ciertos jugadores y le daba esa oportunidad de crecer eh, juntos. Eh, y varios equipos han, han, han utilizado esa fórmula, pero lo, Miami Heat es uno de esos equipos también que lo hace, ¿no? Pero a veces los equipos pierden la paciencia en el primero o segundo año y tratan de ir a buscar ese, ese golpe de knockout. Y ahí se les va, se les cae la casa. Hablando precisamente de los New York, New York Knicks, que nunca han tenido la paciencia para construir a un plazo de tres o cuatro años. Memphis tiene los activos para poder con, eh, con, eh, seguir construyendo a tres o cuatro años. Yo, si fuera el gerente, los dejaría tranquilos.
1: Bueno, ustedes nos dirán, usted, eh, comenten sus opiniones, sus equipos que piensan que van a ser compradores. Eh, o sea, van a tratar de incorporar talento para progresar en playoffs antes de la fecha límite. Lo pueden hacer a través de todas las cuentas de redes sociales, las de Carlos. En Instagram es arroba el coach C. Morales. En Twitter es arroba coach C. Morales. Eh, y en nuestro caso es ritmo NBA en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en el canal de YouTube, ritmo NBA-NFL. Continuamos con este streaming live, eh, Carlos, y continúan los temas. Estamos ya empezando a, a cerrar temas. El próximo tema es un caso muy, muy inusual para mí. El jugador estadounidense de esta camada, de esta generación, Carlos, se crió en el circuito AAU, que conoces muy bien porque tu hijo Carly, que es un excelente entrenador y desarrollador de talento, eh, está con un equipo de escuela preparatoria, empezando hace tiempo ya a meterlos en estos torneos y entender cómo se bate el cobre. En ese tipo de circuito que se celebra entre años escolares, se arman super equipos. Inclusive hay personas que tienen mucha, mucha, mucho dinero, que ponen estos chicos en aviones privados, van a hoteles de cinco estrellas, les dan todo lo que hace falta. No se les paga a los niños, obviamente, pero los tratan, pero por todo lo alto. Y en estos equipos, los chicos que terminan en la NBA son compañeros hoy, rivales mañana. O sea, están cambiando de equipo todo el tiempo y se conocen muy bien. Por lo tanto, la lealtad tiende a ser a tu cuate, a tu amigo. Lo hemos visto en Los Ángeles, lo hemos visto con LeBron James, lo hemos visto ahora en Brooklyn. Eh, no tanto al equipo y a la camiseta. Y de repente tienes un chico como Bradley Bill en un equipo como Washington, Carlos. Perdedor empedernido de tradición por años. Y Bradley Bill no se quiere ir de Washington. Toda la prensa quiere que se vaya un equipo ganador. Él no se quiere ir. ¿Cómo explicas ese fenómeno?
2: Sí, bueno, especialmente a la luz de que hace unas semanas atrás cuando en, en medio de esa racha de, de derrotas, eh se vio en una conferencia de prensa bastante cabizbajo y frustrado, y le dicen está frustrado, y dijo, el cielo es azul y todo el mundo salió corriendo, Bradley Bill quiere que lo cambien, porque usualmente cuando un jugador habla de que no está contento en un sitio, inmediatamente lo próximo es quiere que me cambien, y no, en ningún momento, él dijo que está frustrado y la razón por la que está frustrado es porque él quiere ser ganador en Washington, porque él no ve la razón por la que no están ganando partidos en Washington porque los Wizards no pueden ser tan triunfadores como otros cuando él pone tanta energía y cuando sus compañeros ponen tanta energía y cuando tienen un buen eh, cuerpo técnico, entonces la frustración es de él porque quiere ser ganador pero donde está, no se quiere ir a ningún otro sitio y eso Álvaro rompe con todos los moldes establecidos por la NBA en la última década
1: particularmente jugadores estadounidenses el jugador internacional viene de una tradición donde vas a un club se convierte en tu club y tu anhelo es aparte de ganar campeonatos, es hacerlo con ese club y terminar tu carrera con ese club Bradley Bill es estadounidense, se formó con otra manera de pensar y es este bicho raro, este, este engendro Carlos, que piensa como un jugador internacional, siendo estadounidense de formación total. Hay varios rasgos que quiero destacar de este joven para que lo entiendan. John Wall dio una entrevista el otro día y le preguntaron cómo era su relación con, con Bradley Bill. Dice, ese muchacho es mi hermano dice, cuando mi mamá se moría de cáncer, el que se pasaba las noches conmigo en el hospital era Bradley Bill. No acostado en una camita sentado al lado mío toda la noche, mientras mi mamá se moría. Dice, eso no, yo lo voy a olvidar. Bradley Bill ha echado unas raíces en el área de Washington, Virginia, ha invertido dinero, tiempo, esfuerzo, que te das cuenta que él no se quiere ir por eso. También tiene dos ídolos Bradley Bill, y es interesante ¿no? la selección de ídolos que él tiene. Número uno, Kobe Bryant, que tuvo toda su carrera con un equipo. De hecho, se le compara este año y su temporada con la de Kobe en el año 2014-2015, en que se abarrotaba de estadísticas y Lakers no ganaba nada y era el polo de un equipo que no ganaba. Su otro ídolo, de nuevo, muy inusual para un estadounidense, Dirk Nowitzki, que finalmente ganó su campeonato en una decimatercera temporada, jugó 21 años con un equipo, y Bradley Bill piensa que terminar con un equipo, con el mismo equipo que con, con el cual empezaste, y además, en ese proceso haber ganado uno o más campeonatos, es la gloria. ¿Pero cuántos jugadores estadounidenses piensan así, Carlos?
2: No, la, la mayoría piensa todo lo contrario, Álvaro, y están pronto, de nuevo, hablando de la paciencia o falta de... Paciencia. Tan pronto tú le das uno o dos años a una franquicia y la cosa no va bien, estás pensando, ¿a dónde es que me muevo? ¿A dónde es que hay que mudarse para buscar ese campeonato? ¿Con quién me uno para buscar ese campeonato? Eh, y de esa forma, claro, es refrescante por segunda ocasión en los últimos dos o tres años escuchar esto, porque habíamos escuchado también eh, a Damian Lillard en Portland. Pero la situación de Damian Lillard en Portland es muy distinta a la de, a la de eh, Bradley Beal, porque en el momento en que él lo estaba diciendo, de que él no quiere que lo cambien para ningún sitio, su equipo siempre ha estado a uno o dos escalones de, de figurar ¿no? y de estar luchando por ese campeonato. En el caso de Bradley Bill, no podía estar leyendo peor al equipo cuando él hace esas
0: manifestaciones.
1: Recordemos que el otro equipo, de, que es propiedad del, del propietario Ted Leonsis, en el hockey sobre hielo, en la NHL, los Capitals recientemente ganaron un campeonato, que tampoco era un equipo ganador. O sea que Bradley Bill ve que el equipo hermano de él en su ciudad gana los Washington Senators del béisbol, una franquicia que históricamente no ganaba nada, se reconstituye el equipo y gana un campeonato de béisbol. Y dice, espérate, si ellos lo pueden hacer con ese historial, yo también lo puedo hacer. Así que hay que destacar eso. Están a medio juego de la décima posición con marca de 10 y 13. Y se reintegra, Carlos, también Russell Westbrook, eh, del COVID, una serie de, de, de lesiones. Eh, y de repente, en los últimos partidos, ha mostrado otra cara. De ahí a decir que este equipo va a ganar es otra cosa pero vamos a ver si este equipo se puede meter en los, en los últimos, los primeros 10 y poder quizás conseguir la octava plaza y ahí en adelante a ver qué pasa. Sería un primer paso muy bonito para Bradley Beal. Continuamos con el coach eh, Carlos Morales y quien les habla, Álvaro Martín, aquí en Ritmo NBA. Eh, vamos a pasar a, a un tema que a mí me apasiona, Carlos. Es una tendencia que ya lleva tiempo en la NBA, pero se está reforzando y es lo que llamo yo la NBA unipolar. La idea de que un equipo agarra a un jugador súper talentoso, súper capaz, y básicamente le entrega las llaves del Ferrari del autobús. Y ese jugador absorbe el balón de una manera prácticamente sin precedente. En la época de Michael Jordan, la tasa de uso se define como la, en el momento que estás en cancha, cuántas posesiones terminan en un tiro tuyo, unos tiros libres tuyos, o una pérdida tuya. En la época de Michael Jordan, llegar al 30% de tus posiciones en cancha era extraordinario. Bueno, miren la cantidad de jugadores que promedian 30 minutos por, eh, eh, por partido o más, que además tienen esa tasa de uso del 30% más, ha aumentado cada año y de hecho duplica esta temporada los números hace tres años. Eh, en otras palabras, Carlos, y, y hay que hacer otra aclaración, esta temporada, si ves por debajo de ese 30% y, y bajas al 29%, Posiblemente hay 8 o 10 jugadores más. O sea que estás llegando a un punto donde casi todo equipo en la NBA tiene un jugador que domina el balón de sobremanera. ¿Por qué se da eso? ¿Qué impacto eso tiene en, por ejemplo, un técnico, en el resto del equipo, en jugadores jóvenes que quieren ascender y convertirse en ese macho alfa de cada equipo de NBA?
2: Bueno, básicamente, Álvaro, lo que tiene que ver es con que los técnicos han pensado que las posibilidades mayores de éxito, especialmente en el costado ofensivo, están cuando el que toma la decisión final es su mejor jugador. Pero hay formas de llegar a eso. Por ejemplo, eh, hablábamos en, en un segmento anterior de un James Harden controlando el balón todo el tiempo en Houston. Y luego eh, como eh, Luca Doncic lo hace también en Dallas. La tasa de uso usualmente es bien alta. Termina ese jugador eh, o, o, o tomando un tiro a lado o botando la bola o recibiendo él la falta personal. Claro, también está la situación donde él hace la asistencia. Pero la tasa de uso puede ser bien alta y el balón estarse distribuyendo. ¿Por qué? Porque los Golden State Warriors comienzan la ofensiva con pase, pase, pase. Finalmente, en la mayoría de las ocasiones, el que toma el tiro es Stephen Curry. Pero es después que le ha tocado todo el mundo y que ha habido opciones para mover la defensa. Entonces, hay que ver cómo es que esa tasa de uso está tan alta. Si es un jugador acaparando el balón y como digo, como la, la frase que uso siempre, prestándosela de vez en cuando a sus amiguitos. O si es que en el balón compartido ya los esquemas están para que, hey, una vez la hayamos movido, la mayoría de los tiros los va a tomar este señor que está aquí. Esa es la gran diferencia en cuanto a una tasa de uso muy alta.
1: Yo recuerdo en una época, Jerry Sloan, en, en Utah, enviar la jugada. Recuerdo que Stockton, después de reponer, tenía que mirar de costado a ver qué jugada era, usualmente o era la misma. Recuerdo lo mismo de, de Greg Popovich, que todavía lo hace en San Antonio. Pero estoy viendo eso cada vez menos y menos entre los técnicos de la NBA, Carlos. Y en parte porque están dándole a ese jugador alfa, ese macho alfa, la potestad de decidir lo que él quiere hacer.
2: Exacto, especialmente si, si, si se simplifica la ofensiva. Si ya tú tienes dos o tres eh, movidas que van con el mismo esquema, por ejemplo, y el jugador que tiene la bola lo que hace es que va directo a ese esquema y de ahí entonces empieza a crear una de las tres movidas, pues quizás el coach le da la libertad de que ellos sean los que estén creando continuamente. ¿Cuándo se ve más la mano del coach? Usualmente se ve en los tiempos pedidos, los tiempos muertos, saliendo de ellos con una jugada específica de saque, o se ve en el clutch en momentos cruciales donde no le vas a dar la libertad a veces al jugador de que él decida cuál es la que van a hacer, sino que tú quieres una específica porque le quieres dar el balón a tu grande adentro o quieres sacarle la sexta falta personal al pivot contrario o porque este pareo de pick and roll, el grande del otro equipo no sale bien a defenderlo. Ahí tú quizás no le dejas tanta libertad al jugador, sino que la pides tú. Pero en un partido de 48 minutos, donde los equipos que tienen pocas posesiones Promedia 96 posesiones por partido. O sea, estamos hablando de entre 96 y 110 posesiones por juego. Hay tantas que tú no puedes micro dirigir. Tú tienes que dejar de vez en cuando que los jugadores sean los que tomen decisiones.
1: Esto tiene un par de suposiciones, ¿no? Número uno, de que ese jugador alfa no se te va a lesionar. Dios te libre. Claro. Si tu jugador eje se lesiona, sea playoffs o en el cierre de la temporada, imaginen a... Bueno, lo que está pasando hasta cierto punto ya a Los Ángeles sin Anthony Davis o un Lebron, o fuera Donchich por lesión, o fuera eh, este, eh, Damian Lillard en, en Portland, que ahora está sin CJ McCollum, que está ya a punto de regresar. O sea, tienes un montón de situaciones donde de repente pasa eso y ah, Y todo el año está, está, has estado jugando de una manera. ¿Y, ¿y ahora qué? Y, y por eso ves un poquito la sabiduría de Quinn Snyder en Utah de, de tratar de repartirlo todo y que no haya ese polo que el equipo contrario se puede enfocar. Y, la, y el otro problema, Carlos, es y eso pasó en Oklahoma City, yo creo. Parte de la razón por la cual se hizo este recambio tan violento, fuera Billy Donovan, fuera Chris Paul, eh, una multitud de cambios, aparte de coleccionar primeras selecciones, que es lo preferido de San Presti, es que pensaban que Shea Gildus Alexander estaba listo y requería el tiempo para convertirse en ese tipo de jugador. Y, y quizás respondió ese recambio a eso. Si eres un equipo que tienes a un Chris Paul o tienes a un Harden, a un Luka Doncic, pero tienes otro prospecto joven, con el potencial de convertirse en él de aquí a 5, 6, 7 años, ese jugador no va a tener esa oportunidad si tienes ese macho alfa.
2: Exacto, yo creo que en ese caso Oklahoma City pensó en el futuro, porque yo, yo pienso que este joven eh, Ilgers Alexander no está preparado todavía, no está listo todavía, pero lo va a estar, lo va a estar porque lo tiraron al ruedo y lo pusieron, ¿no sabes nadar? Espérate, déjame echarte al fondo de la piscina y tú sales nadando solo, ¿no? Yo creo que básicamente eso es lo que está pasando con él y va a ser un gran jugador, obviamente, y ellos están apostando al futuro.
1: Así que continúa esta NBA unipolar y pienso que esto se va a enfatizar mucho más eh, y yo creo que solamente el escarmiento de perder un jugador en playoffs que sea clave eh, y, y tome des, eh, desprevenidos estos equipos puede que cambie esa dinámica un poco. Nos llega una pregunta de pastoral. ¿Qué necesitan los Sixers para, para ser contendientes reales al título, Carlos? No se habla mucho de ellos, y es cierto que no se habla mucho de ellos, y en parte, Carlos, porque eh, elimina esos cuatro botes de Kawhi Leonard en la segunda vuelta hace un par de años, cuando el Philadelphia puede haber fácilmente ganado esa serie y haber eh, trascendido más a, a lo profundo los playoffs. Este equipo, por una serie de razones, lesiones, botes desfavorecedores... No ha cumplido con la expectativa de tener a Embiid y a Simmons junto, pero ahora este equipo se nota, número uno, más redondeado, más completo, más fiscalizado por su técnico y un poquito más maduro.
2: Tú sabes que cuando me hacen esa pregunta, yo me pregunto qué es lo que esa persona entiende por contendor real al título, porque los Sixers ya son contendores reales al título. Lo son ellos, lo son los Milwaukee Bucks, lo son los Toronto Raptors, en el otro lado no solamente los Lakers, sino los Clippers, Denver, Utah. Hay contendores al título. O sea, que lo vayan a ganar es otra cosa, porque no depende solamente de tu gran mejoría y de hacer las cosas bien, sino que va a depender de dominar a otros equipos que tienen las mismas aspiraciones y que están tratando de hacer lo propio. Entonces, hay varios contendores al título año tras año, y los Sixers son uno de ellos. De hecho, una pregunta similar a esa contesté hoy en las redes sociales, en Twitter. Y la persona que hacía la pregunta la redondeaba con que si no era cierto que la, el, el eslabón débil de este equipo era Danny Green, que quizás si salían de Danny Green entonces eran titulares. Yo me quedé pensando antes de contestar porque Danny Green no por casualidad ha sido titular en tres equipos campeones distintos de la NBA. Más recientemente el Lakers, Toronto y San Antonio. Pero además de eso fue titular en un equipo campeón de la NCAA lanza de por vida un 40% de triple y aún el día que no la viene metiendo siempre hay alguien que tiene que estar con él cerca porque eso es un, es un peligro que hay en el, en, el, en el aire y él abre la cancha para otros compañeros para que Ben Simmons y Embiid puedan hacer otras cosas y además de eso es un portento defensivo que es la gran mejoría que está teniendo Filadelfia de años pasados hacia este y es como defienden especialmente con Simmons eh, con él con Tybull son jugadores que te dan una garantía en el costado defensivo. Así que los Sixers son un candidato, sin duda.
1: y ¿Lo fueron el año pasado también, Carlos?
2: Bueno, eh, por momentos, porque de, de nuevo, cuando llega el momento donde tú ves que empieza a decaer su juego, eh, tú estás en playoff y lo ves ahí como que están cansados. Tú dices, mmm, se les va a hacer un poquito difícil. Pero si ellos llegan jugando a, a los playoffs jugando como están jugando ahora, son candidatos.
1: Y sí, señor. Y recordemos algo de Danny Green, que está entrando en años y su juego defensivo su juego ofensivo empieza a menguar un poco. Los playoffs tienen descanso. Eh, eh, los veteranos como Danny Green aprovechan esa coyuntura y esa oportunidad para dar y brindar lo mejor de sí. Y los equipos se preparan para eso. Así que no se preocupen tanto en lo que pasa día a día cuando tienes tres partidos en cinco noches. Preocupémonos cuando tengan el tiempo para descansar, prepararse y tengan las, las piernas mucho más frescas de entrada a equipos de playoffs. Y recuerden a Carlos, si quieren tener conversaciones con Carlos, Pasen por sus redes sociales. En el caso de Instagram es arroba el coach Morales. En el caso de Twitter es arroba coach Morales. Así que así concluimos esta sección de la NBA unipolar. Continuamos con un último tema de esta velada, de primera velada del lunes de streaming por las distintas redes sociales de Ritmo NBA. En YouTube estamos en el canal Ritmo NBA-NFL, al cual les instamos que se unan Denle la campanita, denle like, pero síganlo Síganlo, que es importante levantar La circulación, también estamos en Twitter y también en Facebook en Carlos. Eh, básicamente el tema de ayer eh, Algo muy, muy, pero muy inusual Vimos ayer en el choque de Minnesota y New York Knicks Tibo se enfrenta a su ex equipo Por primera vez Es un partido reñido, de hecho con Medio minuto por jugar estaba al frente de Minnesota Por un punto, y ahí se apagaron Y acabaron perdiendo por los Knicks minutos después de la entrevista post partido del técnico Brian Saunders nos enteramos que fue despedido y a los 15 minutos nos enteramos de quién es su reemplazo, Chris Finch que es la parte inusual es asistente en Toronto la última vez que un asistente de un equipo en medio de una temporada fue contratado por otro fue Lionel Hollins que pasó de Milwaukee como asistente a Memphis como director técnico en la temporada 2009 2008-2009 o sea, que es algo que no ves todos los días, una vez cada 10, 12 años. Eh, y hay mucho que desempacar acá. Luego nos enteramos en la conferencia de prensa que tuvo hoy Gerson Rosas, el gerente general, presidente de operaciones deportivas de Minnesota, colombiano, que dice que el consejo de administración del equipo, en realidad es el dueño, y él eh, tomó la decisión el domingo por la tarde, pero no querían revelarla porque todavía tenía el partido andando. Y esperaron a que terminase el partido y terminase la entrevista de conferencia de prensa para informárselo a Saunders. Pero es obvio que tienen que haber hablado con Finch por adelantado y con Toronto para pedirle permiso de contratarlo. Finch y Rosa se conocen de su época en Houston. En Houston, Finch era el, 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 el director técnico de la filial de Gilly, eh, los Río Grande eh, Vipers, que ganaron el campeonato de esa liga en el 2010. Se le conoce como un genio ofensivo, Carlos. Para que tengas una idea, la ofensiva de Toronto este año, sin Ibaka, sin Marc Gasol y con Lowry lesionado por grandes momentos de la temporada, ascendió de vigésima a decimotercera en la NBA. Esto se perfila que Finch tuvo mucho que ver con esto. Y la otra cosa que han hecho es que en la media cancha, que es el talón de Aquiles de esa ofensiva, están anotando dos puntos más por 100 posiciones y eso es mucho, es una mejoría notable. Así que Finch tiene grandes dotes ofensivas comprobadas, así lo dice Nick Nurse. Eh, pero me pregunto, Carlos, ¿qué se puede hacer con un equipo de Minnesota? ¿Qué se puede hacer con Carl Anthony Towns, que en los seis, siete partidos que ha estado de vuelta han ganado uno y perdido siete? Es verdad que no han coincidido mucho con DeAngelo Russell, pero a DeAngelo Russell no le gusta marcar, no le gusta el juego físico, ni siquiera en ataque le gusta penetrar, no le gusta que le den faltas. ¿Qué puede lograr Chris Finch con este equipo que no pudo lograr? ryan saunders
2: bueno obviamente si si él puede poner su sello en el costado ofensivo de la cancha y su equipo puede eh, ganar qué sé yo 3 4 5 juegos más de lo que proyectan que van a ganar en este momento son el peor equipo de la nba en las dos conferencias con apenas siete victorias 24 derrotas aparte, aparte de eso lo, lo de saunders se veía venir o sea saunders ya en su tercera temporada su marca es de 43 y 94. 43 victorias, 94 derrotas. Así que los cambios vienen porque las cosas no están saliendo eh, y eso es, es justo y es, y es razonable. Es justo y razonable también que un gerente general quiera tener un técnico con el que haya trayectoria, con el que se lleve bien, en el que confíe. Así que ¿por qué no acudir a la, a la relación que viene desde Houston para buscar un técnico como ese? Eh, pero pedirle peras al Olmo es, es imposible. O sea, no vas a Ahora que tienes un gran técnico ofensivo, vamos a llegar séptimos en la liga y vamos a eliminar en primera ronda al segundo. Nada de eso, o sea, no sueñen con lo que no se va a dar. A ver si hay pasos, ¿verdad? Y pasos cortos de mejoría en el equipo. Eh, obviamente, este señor tiene mucho respeto en la NBA. Llegó procedente del basquetbol europeo y no del gran basquetbol europeo. Había dirigido en Gran Bretaña y en Bélgica. De Gran Bretaña es de donde conoce a Nick Nurse, donde fueron rivales por mucho tiempo, pero hicieron una amistad y llegaba, llegó a ser asistente uno del otro en la selección de la Gran Bretaña que jugó en las Olimpiadas del 2012. Única vez en mucho tiempo que, estado, que la, la Gran Bretaña ha estado en esas Olimpiadas eran los anfitriones. Eh, y Nurse era el asistente eh, de Finch, teniendo en cuenta que Nurse y, y Finch ambos son eh, expertos ofensivos, pero en ese caso había que asignarle algo a y Entonces dijeron, bueno, Nurse, Nick, tú te, tú te encargas de la defensiva. Y, eh, y obviamente Nurse también demostró sus grandes dotes. Luego, el primero que da el salto a la NBA, o por lo menos a, una, a la G League, fue Nurse. Y cuando viene la oferta para su amigo, él le dice, sí, vamos, eh, deberías venirte para acá porque vas a crecer mucho como entrenador. De ahí no solamente saltó, como mencionaste, ganó un campeonato. Ah, dejo, debo decir que había dirigido en la Liga de Bélgica. Y que ganó un campeonato en Bélgica, gana un campeonato con Río Grande Valley, lo suben a ser asistente de esa ofensiva eh, que, que eh, dirigía eh, Mike Dantoni, de la mano de las estadísticas de avanzada de Darren Murray. Y esa era una de las ofensivas más eficientes de toda la liga, recordemos.
1: De hecho, esa Houston. ofensiva tenía el apodo de la ofensiva Viper, que es Exacto. el apodo del equipo del G-League. O sea, se instaló el, a nivel de la filial de G League, y luego pasó al equipo grande de Houston Rockets.
2: ¿Y qué pasa entonces? Que todos los equipos que de alguna forma pensaron en algún momento, tengo que mejorar mi ofensiva, lo llamaban. Así que de ahí pasó al equipo de Denver, cuando había que ver cómo le iban a sacar el, el máximo potencial a un jovencito serbio de nombre Jokic, Nikola Jokic, que estaba haciendo eh, barbaridades ya. Bueno, él fue el autor de la ofensiva de ese equipo de Denver, en el que decidieron darle más el balón para que él lo trajera, inclusive a territorio ofensivo. Y luego de eso pasó a New Orleans. Estando ya en New Orleans es que su viejo amigo de siempre Nick Nurse se da cuenta de que necesitaba un poquito más de ayuda en el costado ofensivo para esta temporada y lo llama y lo ficha como asistente a cargo del ataque en Toronto. Así que este, las efemérides no hay que ponerlas en, en tela de juicio. El hombre está listo ahora. De ahí a que pueda hacer un milagro con, con los Timberwolves lo dudo mucho.
1: Hubo un poco revuelo en, entre sectores de la prensa y algunos jugadores. Damian Lillard por ejemplo, que conoce a David Vanderpool, que es el encargado de la defensiva de Minnesota. Recuerden, David fue armador, jugó el Cheska de Moscú. Eh, David fue parte de la gerencia administrativa de operaciones deportivas de Portland. Después bajó al banquillo como asistente y lleva tiempo ya como asistente ahora en Minnesota. Y la pregunta era, ¿por qué no tener a un David Van Der Poel como mínimo de interino? ¿Por qué traer a Finch sin el beneficio de una pretemporada, de un campamento de preparación, de inclusive tener la oportunidad entre temporadas de confeccionar un equipo distinto más a su gusto? Y la sensación que a mí me da, sin conocer el caso, Carlos, es que se siente un poco de presión en Minnesota. De que este comienzo no ha sido para nada lo que esperaban y que este equipo tiene que empezar a rendir mucho más.
2: No, y de nuevo, yo pienso que la potestad de rodearte o de contratar al técnico que te da la mayor confianza, con el que te sientes más tranquilo, más seguro, con el que tienes una relación, esa potestad nunca la debe soltar el gerente general. Independientemente de qué tipo de, de presión pueda venir de, de distintas fuentes, ¿no? porque también está la presión hoy día de que eh, en una liga dominada casi 80%, donde el personal que juega es afroamericano, de, de raza negra, ¿por qué no hay más coaches de raza negra? Hey, cada cual tendrá que tomar la decisión de por qué nombro a, a un coach o al otro, pero quitarle esa potestad a un gerente general solamente porque alguien eh, protestó. Este está, este está listo. Sí, el otro está listo también. O sea, hay, hay varios listos. Solamente uno puede ser el, el coach. Así que yo no tengo ningún problema con la decisión de Gerson Rosa.
1: Bueno, veremos, Carlos, en cuanto a los asistentes, Vanderpool, Pablo Piglioni, eh, Chris Finch no los conoce, no creo que se conozcan eh, Gates, el asistente sí lo conoce de la era de New Orleans y a través de Gates conocerá también las personalidades de Prigioni de Vanderpool, pero en este momento francamente están todos siendo evaluados por Finch ¿no? o sea, tendrán que ganarse la confianza de su nuevo técnico y a ver si él decide retenerlos o no y ahí no hay garantías alguna
2: no, y, y también hay que tener en cuenta que algunos de estos entrenadores puede darse el caso de que no quieran seguir eh, con el equipo por lealtad al, al, al coach, especialmente si él fue el que los trajo como también puede darse el caso ahora que estamos aquí especulando que, que Vanderpool le hayan hecho un favor que Vanderpool diga, mira, mm. este equipo yo de interino ahora con este equipo no, eh, o, sea, o sea, va a ser de y despedida o sea que nada, de esas interioridades a veces de cómo se llega a una decisión, no la sabemos realmente.
1: Así es y, y lo, lo que importa a fin de cuentas es el rendimiento, victorias y derrotas y ese es el, el derrotero ahora de este equipo Carlos, así que también veremos eh, qué, qué actitud tiene Finch hacia sus estrellas, hacia DeAngelo Russell, hacia, hacia Carl Anthony Towns. Eh, va a ser bien interesante también cómo desarrolla Anthony Edwards. que Quiero que sepas algo, Carlos. A veces está, este chico está totalmente despistado en cancha y siempre está buscando la manera de hacer un jugador espectacular como la clavada que le dio a Utah Watanabe. Pero hay momentos que Anthony Edwards tiene unas situaciones, unos pases, unas, unas percepciones de juego que no son constantes, son destellitos por aquí y por allá que te abren los ojos, ¿no? que te das cuenta uy, este chico tiene un potencial grande
2: Sí, el talento está ahí, sin lugar a dudas o sea, en la primera selección del draft es un jugador sumamente talentoso que tiene muchas cosas que mejorar eh, porque todavía es inmaduro eh, y, y según las mejores se va a convertir en, una, en un jugador que hay, que hay que decirle usted y tenga
1: Recuerden que cada lunes por esta misma en esta misma batidora y por este mismo vaticanal eh, tendremos streamings live el coach Carlos Morales casi siempre nos va a acompañar, también, también tendremos otros invitados, al Carlos lo pueden hallar siempre en sus redes sociales en Twitter es arroba Coach en Instagram es arroba El Coach C Morales, se c o a c -H. en mi caso me pueden hallar a través de ritmo NBA, también nos pueden hallar en NBA League Pass, de vez en cuando nos sacan a narrar un partido los sábados en el partido de la semana, también sacan a Kiki Garay y a Fabricio Huberto Así que esperemos que algún día todos ustedes también se suscriban a esa plataforma que es maravillosa porque pueden ver todos los partidos. Así que no te tomo más tiempo, Carlos, para que vayas a ver partidos. Sé que es lo que quieres hacer esta noche, como cada noche. Te agradezco muchísimo todo lo que aportas acá. Es algo para mí un deleite y que se repita la semana que viene.
2: Gracias, Álvaro. Dios mediante.
1: Buenas noches a todos. Buenas noches.